0: www.mixcity.fm MixCity Radio.
1: Vous êtes sur city euh, Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde, et on est en ligne aujourd'hui avec Gaël et Jérémy. Bonjour Gaël et Jérémy. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes un couple et vous tenez un blog de voyage qui s'intitule une belge, un français.com, et vous racontez vos différents périples à travers le monde. Alors avant qu'on fasse les présentations de monsieur et madame, d'où vous vient cette passion pour le voyage
2: Je vais parler à titre personnel, moi c'est vrai que j'ai euh, jamais eu l'occasion de vraiment voyager avec mes parents. Je suis allé quelques fois en Espagne, ma mère est espagnole, mais au-delà de ça, euh, voilà, ça s'arrête là. Et euh, j'ai eu la chance, à la fin de mes études, de passer euh, six mois aux États-Unis pour faire mon stage de fin d'études. Et voilà, c'est là que ça, ça a vraiment commencé.
0: De mon côté, ça, ça s'est passé d'une manière assez similaire. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 2009, et c'était pour partir au Canada toute seule pour cinq mois, pour effectivement terminer mon, mon master en fait là-bas. Euh, et donc, comme Jérémy, j'ai profité de cette opportunité pour pour voyager un peu autour, que ce soit au Québec ou même aux États-Unis.
1: Alors, vous êtes donc des étudiants maintenant sortis et dans le monde du travail. Ce qui est rigolo avec votre blog, c'est que vous l'avez intitulé "Une Belge et un Français". Alors, moi, ce que j'ai lu sur votre presse sur le blog c'est que une phrase elle disait la belge peut difficilement passer une journée sans musique alors nous qui faisons de la radio ça nous intéresse qu'est ce que qu'est ce que tu écoutes comme musique
0: j'écoute sincèrement un peu de tout euh, mais beaucoup plus d'alternatifs euh, rock ouais
2: alors
1: plutôt rock monsieur écoute de la musique également ou
2: même pas trop avant de rencontrer la Belge justement Donc voilà elle m'a amené sur, euh, sur son terrain
1: Alors justement toi le français euh, J'ai trouvé une autre phrase qui te euh, caractérise Tu es dresseur de chat à tes heures perdues Ça veut dire quoi exactement
2: C'est vrai que Gaël euh, et moi ça fait maintenant Deux ans qu'on est ensemble et, euh, et donc elle a un chat euh, qui est plutôt vieux Qui, est, qui a 16 ans maintenant et, euh, et je réussis quand même à le, à le dresser à quelques. Il y a des choses qu'il ne savait pas faire avant Et qu'il sait faire maintenant Donc euh, je, je dresse un peu les chats
1: alors, bah, alors maintenant qu'on a fait la présentation, je pense qu'on peut parler de, de vos voyages. Alors vous avez voyagé à différents endroits. Il y a un pays qui m'a intéressé tout particulièrement, c'est la Jordanie. Alors pourquoi ce choix de la Jordanie
0: En fait ça s'est fait euh, assez naturellement. On voulait partir euh, au Vietnam et puis finalement on s'est rendu compte qu'en termes de, de saison, ce n'était pas le meilleur moment pour nous partir cette année-ci puisqu'on avait prévu de partir euh, aux alentours de juin-juillet entre mai et juillet et bêtement en fait sur France 5, il me semble, on a vu un, un reportage sur la Jordanie et ça nous a vraiment donné l'envie d'aller découvrir le, le, la population locale et de vraiment voir un peu les différentes facettes de ce pays-là.
1: Comment ça se prépare un voyage en Jordanie Est-ce que ça a été une préparation un peu différente des autres voyages que vous aviez fait auparavant
2: Alors c'est vrai que pour la, la Jordanie, nous, et puis pour les voyages en, en général, on est assez, voilà, on prend le sac à dos et puis euh, on réserve l'avion euh, et puis on part comme ça sur place. Euh, sur la Jordanie, euh, pour tout dire, on avait un peu d'appréhension, on se disait mais est-ce que c'est un coin qui est assez sûr euh, Voilà, Nos parents respectifs nous ont dit mais vous êtes fous de partir en Jordanie, il y a la guerre et on se rend compte qu'en définitive il n'y a pas du tout la guerre en Jordanie et tout se passe très bien dans le pays. Euh, donc pour, pour ce voyage-là, on a, on a pris une, une location de voiture, euh, on a pris notre billet d'avion, euh, donc non, on est parti comme ça, donc pas tant que ça d'organisation, on a regardé un peu où aller dans le pays, globalement tout le pays est sûr.
1: Donc si je comprends bien, vous êtes un peu du style baroudeur en fait, hein. c'est plutôt sac à dos vous les, ouais, les voyages.
2: Oui c'est ça. Ouais, ouais. ça. Ouais.
1: Alors justement en Jordanie, est-ce qu'il y a des précautions à prendre hein Vous parliez de sécurité à l'instant
2: c'est vrai que le, le regard vis-à-vis -vis des, des femmes, on a beaucoup regardé ça sur, sur internet euh, et on s'est rendu compte que beaucoup de gens euh, faisaient le retour comme quoi le regard sur les, les femmes était très dur et on s'en est, est rendu compte assez vite puisqu'on a atterri dans la capitale Amman et, euh, et c'est là où le, justement ce regard des hommes envers les femmes est et très dur, Gaëlle n'avait pas de mini-jupe, elle n'avait pas de, de petit débardeur sans, sans manche et pourtant le, le regard était vraiment très dur. Mmh. Au-delà de ça quand on, quand on va dans des lieux un peu plus touristiques comme Petra par exemple euh, on se rend compte que là euh, bah, les locaux ils voient tellement de, de touristes euh, qui prennent aucune précaution
0: ça dépend aussi des, des personnes qui nous font face tout simplement parce que à Amman personnellement j'étais vraiment mal à l'aise euh, je regardais majoritairement mes pieds pour, pour être honnête alors que par contre dans des camps bédouins où on a séjourné j'étais vraiment très à l'aise et en mesure d'avoir un échange constructif avec, euh, avec les nomades donc ça c'était assez euh... voilà je pense que ça dépend aussi beaucoup des, des gens qui nous faisaient face pour l'instant je pense que la Jordanie est le pays qui m'a le plus marquée parce que j'en attendais pas autant justement mmh. je ne pensais pas d Ouvrir autant de facettes différentes, je ne pensais pas vivre autant de choses intenses et rencontrer autant de personnes intéressantes. Donc de mon côté, en tout cas, l'expérience a été plus que positive. Il n'y a peut-être que la première journée à Amman qui a été justement difficile du fait du regard des gens. Madame, voilà, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que
1: l'utilisation. www.mixcity.fm Mixcity .fm. Mix City Radio Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable à voir absolument en Jordanie
2: Bon, on va commencer par, euh, ce dont tu parlais à l'instant, on va commencer par Petra, bien sûr. Il euh, y a le Petra, effectivement, très touristique, des images qu'on a vues euh, qu vu et revues à la télé, dans les magazines. Le cycle, le passage étroit qui nous amène au trésor, au grand monument qui fait 70 mètres de haut. Euh, mais au-delà de ça, euh, euh, on a fait des randonnées qui durent euh, 5-6 heures, tout seul, sans guide, euh, qui nous a amenés euh, sur le tombeau d'Aaron, qui est le, le frère de Moïse. Et euh, on était, on dominait Petra... Et euh, on était les seuls là-haut. Euh, il y avait un, un registre, dans le, justement, dans cette petite chapelle où les gens marquaient leur date de passage. Et on a regardé euh, les, 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 précédents, les précédentes personnes qui sont passées là et elles étaient passées là euh, cinq jours avant nous. Ouais. Donc C'est-à-dire qu'il y a deux, trois personnes qui viennent là tous les cinq jours. Euh,
0: la première journée, on a pris l'entrée habituelle euh, via le SIC pour arriver face au trésor. Et le deuxième jour, on y est rentré par euh, un passage nabatéen. Euh, qui nécessitait donc une marche pendant euh, X heures. On s'inquiète pas trop, on fait la randonnée qui était finalement plus sportive que ce qu'on avait prévu puisqu'il nécessitait d'escalader des énormes rochers de 3 mètres, etc. Euh, et puis à la sortie de, de cette euh, balade de santé, on rencontre euh, une famille bédouine qui était euh, entre différents morceaux de tôle, euh, qui était là avec ses 3 ou 4 enfants, la femme qui, don... qui parlait quelques mots d'anglais, le mari qui ne faisait que sourire parce que, voilà, il ne comprenait absolument pas ce qu'on disait, qui nous invite à boire le thé ensemble, qui... qui nous font nous installer au milieu de leurs enfants, on commence à jouer avec eux, on... à tel point que finalement la... la femme nous demande si on est marié. Bien sûr, là, on... on répond oui, puisque dans ces pays-là, voyager en couple sans être marié, c'est un peu... un peu délicat, donc on... on dit que oui, même si on ne l'est pas. Elle nous demande si on a un enfant, on dit non, et donc forcément, tout naturellement, elle nous trouve très sympathique, et donc elle nous pointe son bébé, qui a peut-être dix mois, et qui nous fait « Ah, you want baby Want baby ?» Elle voulait en fait qu'on reparte avec son enfant, je pense. <rire> euh, donc ça, c'est la petite anecdote de Petra qui a fait une rencontre assez, assez surprenante, je veux dire.
1: Est-ce qu'en Jordanie il y a des régions avec différentes, euh, différents peuples, différentes cultures
0: Je pense que c'est vraiment une histoire de, de tribus et de, de, de coutumes euh, qui sont propres à, à des familles ou à des, des, oui, des familles assez, assez
1: élargies. Une question difficile hein, pour euh, clore un peu votre épisode en Jordanie. Est-ce que si vous deviez choisir un mot, quel mot vous donneriez pour qualifier votre voyage là-bas
0: Moi, j'aurais dit découverte, en fait, spontanément. Ouais. Découverte en termes de paysage, découverte en termes de personnes, en termes de culture. Découverte, moi j'étais vraiment très surprise, positivement.
2: Ça nous a complètement dénaturé dans le sens, euh, on est revenu de là, euh, on a pris une grosse claque, on s'est dit mais... Mais qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi est-ce qu'on prend le TGV le matin euh, Pourquoi est-ce qu'on ne repart pas là-bas manger du houmous tous les matins avec, euh, avec de la confiture et du thé quoi
1: Ça m'amène justement à mes fameuses citations. Alors la première, elle est de Nicolas Bouvier qui dit « Certains pensent qu'ils font un voyage, en fait c'est le voyage qui vous fait et vous défait ».
0: On a tendance aussi à se tester un peu en voyage, à profiter du fait de sortir de, de son quotidien pour voir ce dont on est capable. Je prends un bête exemple, moi je suis pas du tout sportive et pourtant j'ai réussi à faire une randonnée de 9h à Yosemite avec 2 euh, fois 1000 mètres de dénivelé. C'était un dépassement, c'était dur, mais voilà, je l'ai fait, j'en suis fière. Ça permet d'aller tellement à la rencontre de, de cultures que tu ne côtoies pas au quotidien, que forcément tu vas apprendre tous les jours, à chaque instant.
1: Alors j'ai passé à ma deuxième citation, elle est cette fois-ci d'un grand explorateur, Loïc Perron, qui disait « Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait ».
0: Ça me fait sourire parce que forcément, on est toujours dans l'attente, on est toujours impatient de, de découvrir.
1: Ça m'amène justement à vous poser des questions par rapport au couple en voyage. Alors, quels conseils justement vous donneriez aux auditeurs pour, que, pour bien voyager en couple
2: Malgré le fait qu'on voyage ensemble, il faut que chacun garde, garde ses libertés. Dans quel but on y va Quelles sont les limites de chacun Et puis, euh, qu'est-ce que chacun est prêt à, à sacrifier pour... Euh, le bien-être de l'autre en quelque sorte pour que, pour que chacun s'y retrouve dans, dans ce voyage là.
0: Mais Jérémy parlait de, de sacrifice entre guillemets et je pense que c'est un... Le terme est peut-être un peu fort mais dans ce qu'il dit je me retrouve assez facilement dans le sens où par exemple lors de la préparation ce qu'on aime faire aussi c'est chacun de notre côté réfléchir un peu à ce qu'on voudrait faire voir si ça se rejoint totalement ou bah, tant mieux et si pas vraiment discuter des choses que ni l'un ni l'autre on souhaite rater mais c'est vrai que quelque part le voyage c'est aussi un test euh, par exemple quand on est parti aux états unis ensemble on était pas en couple depuis très très longtemps, euh, donc on s'est un peu demandé si, si voilà, trois semaines ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
1: ça passerait ou pas Mais est-ce que c'est ça facilite pas justement certaines choses de voyager en, en couple Est-ce que c'est plus facile de partir en couple
2: Alors moi la première réponse qui me viendrait à l'esprit c'est non, c'est pas plus facile, parce que euh, quelqu'un qui est tout seul, qui voyage tout seul et qui euh, se retrouve dans la galère. On peut le faire venir chez, chez nous, on va l'inviter à manger, on va l'inviter à sortir. Quand on voit un couple, et ben, les gens se disent ben ils vont, ils vont parler entre eux, ils vont discuter entre eux, ils vont se soutenir l'un l'autre, ils vont réussir à s'en sortir à deux.
1: Ouais, tu veux dire qu'on reste un peu plus centré sur, sur son couple et qu'on s'ouvre moins aux gens qu'on rencontre, c'est ça
2: Peut-être pas, peut pas nous-mêmes, parce que nous, on va vers les autres justement, mais peut-être les autres, le regard des autres vers nous. Ouais,
1: mais pour ça, il va falloir partir seul chacun de ce côté, puis vous vous raconterez, <rire> vous vous raconterez à, à vos retours respectifs comment ça s'est passé. En tout cas, moi ce que je vous propose, c'est de conclure avec votre blog, je suis allé faire un tour dessus, donc je rappelle pour les auditeurs l'adresse. C'est c'est unebelge unfrançaiscom euh, En quelques mots, vous pouvez nous raconter d'où vous est venue l'idée de ce blog et qu'est-ce qu'on peut y trouver
2: De, de partager euh, tout ce qu'on qu vit euh, durant nos voyages et puis ben, garder une trace de, de tout ça.
1: Bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas euh, de nous avoir raconté vos belles expériences de voyage, particulièrement donc la, la Jordanie. Euh, vous partez bientôt en Birmanie, de ce que j'ai pu comprendre, qu'est-ce qui vous a motivé pour aller dans ce nouveau pays
2: il suffit de, de, de regarder les premiers blogs qui arrivent sur la Birmanie, on se rend compte que les prix ont déjà doublé, alors que ça fait très peu de temps que c'est ouvert au, au tourisme. Donc voilà, on s'est dit, c'est le moment d'y aller euh, avant que, que tous les quarts de touristes allemands y aillent. Et, euh, <rire> et donc, c'est le moment. Et puis voilà, donc on a pris nos billets d'avion, on, on a juste ça pour le moment, on part en début février, et on va retrouver euh, beaucoup, de, beaucoup de voyageurs, beaucoup d'amis dans les, dans les apéros voyageurs. On se retrouve par le plus grand des hasards sur place, donc on est quasiment une petite dizaine de personnes qui arriveront le même jour là-bas.
0: C'est vraiment une question d'authenticité dans, dans les rencontres et dans ce qu'on va vivre sur place. L'idée n'est pas d'arriver dans un pays stéréotypé qui aura déjà vu passer je ne sais pas combien de touristes et où finalement, il ne sera plus possible de, de laisser place à l'imagination et à l'imprévu parce que tout sera vraiment aseptisé.
1: Oui, et puis euh, par les quelques voyageurs que j'ai interviewés qui sont allés en Birmanie, il paraît que même si on dit ça de beaucoup de pays d'Asie, c'est quand même le pays du sourire. Donc, euh, vous devriez euh, y trouver, je pense, beaucoup de bonheur. Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Gaël Jérémy, et puis j'espère que bah, vous aurez l'occasion de nous, nous rappeler, nous recontacter pour qu'on puisse faire une interview à votre tour. Pas
0: de problème. Pas de problème, oui.
1: Et puis bah, merci beaucoup. Je crois que vous nous appelez de, de Lille. Alors euh, bonjour, un petit bonjour à tous les Lillois. C'est
0: gentil. <rire> <Et on> peut... <rires> .fm. Mix City Radio